0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Ольга Князева и «Простыми словами». И сегодня она будет очень полезна для тех, кто в этом году решит стать предпринимателями. И скажу больше, им может стать даже не имея финансовых накоплений. Как это возможно? Мы расскажем о новых направлениях работы реактора коммерциализации, которые дают возможности для развития бизнеса, построенного на научных разработках. Со мной на телефонной линии Николай Адамович, руководитель и идейный вдохновитель, бизнес-ангел проекта коммерциализации научно-технических разработок реактора коммерциализации. Он работает в Латвии с 2009 года, и благодаря ему в стране появляются инновационные, быстро растущие предприятия, нацеленные на экспорт. А в прошлом году «Реактор» начал сотрудничество с престижным Европейским Институтом Инноваций и Технологий. Господин Адамович, перед тем, как подробно перейти к теме вашего сотрудничества с Европейским Институтом Инноваций и Технологий, давайте немножко расскажем о работе вашего «Реактора», о его успехах и компаниях, которые зародились в нем и сейчас работают в так называемой серьезной экономике.
1: Да, добрый день. Добрый день. Ну да, действительно, с 2009 года существует реактор коммерциализации. За это время... Что он делает, во-первых, да? То есть э, берутся научные разработки не только в Латвии, и в основном не в Латвии, э, в России, в UK, то есть в Великобритании, сейчас вот в Европе. Чуть позже расскажу в бывшем Советском Союзе, в других э, странах. А, и привозится сюда, что значит привозится, да, то есть права на интеллектуальную собственность сюда привозятся, и к ним на их базе наши, наши местные предприниматели создают стартапы, да? эти стартапы затем нами поддерживаются, инвестируются, в прошлом не только нами, инвестировали сейчас и нами, и не только нами, Значит, э, инвестируются, выходят на рынок, начинают производство и так далее, и так далее. Да? И на таких у нас стартапов уже более сотни. Более сотни за это время. Да, большинство из них успешны. А, что еще сказать? Ну... На ранних фазах, там уже больше 10 миллионов, это очень большие деньги для начальных э, фаз. То есть уровни развития стартапа Работают они в различных индустриях сами стартапы, начиная от медицины, сельского хозяйства, агро, точнее, фуда, всяких других индустрий. Космос очень существенные разработки, существенные достижения, например, один стартап летит на Луну и будет частью системы по защите от астероидов, даже в том числе. Вот. В нефтяной промышленности, ну, во многих индустриях, это, в принципе, на нашем сайте можно посмотреть commercializationreactor.com да, значит, Вот такие успехи. рекоммерциализовано более, соответственно, сотни научных разработок, рассмотрены намного больше, очень э, хорошие отношения с э, крупнейшими э, корпорациями и так далее, так далее. Вот этот Примерно так очень коротко наше достижение. Это
0: действительно очень коротко. Господин Адамович рассказал, насколько я понимаю, есть ученые, которые что-то изобретают, но они живут в своем параллельном мире научном, да? А коммерци... да. коммерциализация открытий – это нечто другое. Этим занимаются предприниматели. И как раз ваша задача – свести их и таким образом коммерциализировать научное открытие, то есть свести одну сторону с другой. Но речь не идет об улочных за углом, как говорится, да? Непростые стартапы
1: совершенно верно и ну слово свести оно только малую толику отражает да познакомить безусловно нужно но это еще очень долгая кропотливая работа по созданию из двух таких действительно разных э, частей э, одного целого под названием стартап то есть бизнеса то есть потому что ученый это про науку, а предприниматели – это про бизнес, но на, мы занимаемся именно с дип-тек стартапами, то есть диптек это глубокие технологии, основанные именно на науке. Это, это действительно так. И вот эта вот поддержка, которую мы оказываем э, все это время, она очень существенна и без нее невозможно. Совершенно верно.
0: Николай, я так а... понимаю, вы такое силовое поле, которое притягивает одну сторону в другую и вот позволяет им крутиться так вокруг себя, и потом что-то рождается. Так, да? Да, да, вы... да. Потому и
1: реактор, да, что это происходит внутри нас. Вот, как бы, если взять большую-большую колу, ставить большую-большую... Колбу, в которую входит по одному по одной трубке входят ученые, по другой трубке входят, точнее усилия ученых, вот, по другой трубке входят усилия предпринимателей, все это вместе э, перемешивается, это уже новая субстанция на выходе это стартап. Скажите, да, на стартап. ученые
0: они говорят на своем языке, который, наверное, мало понятен предпринимателям. Если ваша цель тоже расшифровывать язык одних или учить вторых понимать язык первых?
1: Обязательно. Это самое первое, что мы делаем, это нужно э, сложные вещи э, изложить понятным непрофессионалу языком. На это тратится очень большие усилия, чтобы э, без э, таких слов, как синхрофозотрон и так далее, да, объяснить, что происходит э, на самом деле и как это может быть превращено в продукт, а продукт товар.
0: Я знакома с вашим реактором еще, наверное, с 2012-2013 года. И в самом начале вы работали со Светбанком и с российскими учеными. Сейчас вы упомянули, что есть уже ученые с Великобритании и других стран. Так, да?
1: Да, мы расширяем географию. И это проблема, которую решает реактор. То есть, что ученые не хотят заниматься бизнесом. Это она повсеместна. Нет различия в этом смысле между, условно, Россией и Англией. И так же самое есть везде предприниматели, которые э, думают о том, как же начать свое дело. Как как сделать что-то такое э, действительно не булочное, хотя я с большим уважением отношусь и и к этому. Это просто немножко другое, другие усилия. Но кто-то хочет иметь глобальный бизнес, основанный на науке. И вот как раз к таким предпринимателям, к таким людям, которые даже не являются сегодня предпринимателями, хотят стать ими, да, как раз мы обращаемся постоянно и два раза в год приглашаем к нам, к нам чтобы могли они увидеть эти научные разработки и уже вместе по, на, на этой основе построить бизнес.
0: Николай, да. я понимаю, недавно, был буквально в октябре была последняя такая встреча и помог в этом Латвийское агентство инвестиций и развития, то есть все, удачно ли была эта встреча?
1: Ну, я надеюсь, не последняя, а крайняя, да. да. 16 16-й 16 такой, мы называем это, Ignition ивент, гнишин – это зажигание. Он был 16 октября, 12 технологий было, научных разработок. Показано, 10 из них продолжает на сегодняшний день движение, и большая часть из них получит инвестиции. Да, действительно, это было сделано при поддержке ЛИА, агентства нашего, значит, а инвестиции главным инвестором выступает агентство Алтум.
0: Да, Да. скажите, вот как отсеиваются вообще какие-то научные проекты? Вот если приходит какой-то ученый, или вы находите этого ученого, как вам лично понять, что вот эта разработка имеет шанс на коммерциализацию? Либо это просто что-то в мозгах ученого, знаете, как они такие особенные люди, может быть, им они что-то придумали, но на самом деле это нельзя коммерциализировать. Кто вот этот вот эм, человек, который отсеивает проекты?
1: Ну, смотрите, во-первых, с учеными мы, конечно, да, но это еще и университеты за, за ними стоят. То есть мы с разработками, сделанными, как, как, говорят, как говорится, в гараже, стараемся не работать. Да, может, там что-то и есть, но мы стараемся работать с теми группами ученых, которые ну, действительно признаны. То есть их разработки происходят в лабораториях, в университетах и институтах. Это уже само по себе раз критерий. Второе, чтобы коммерциализовывать, одной идеи мало. То есть нужно обязательно продемонстрировать лабораторный прототип. Это два. То есть что-то должно, там, стрелка отклоняться, что-то должно булькать, менять цвет, там, неважно, да? то есть наука должна быть продемонстрирована. Это называется уровень развития разработки, technology readiness level, TRL, и он должен быть на специфическом, ну, конкретно в нашем случае четвертом уровне, всего их девять. Вот. Поэтому это не может быть просто идея, то есть первый или там, второй уровень. Это должно быть доказано, что это работает. Это два. А вот касаемо, надо ли это, нужна ли эта разработка рынку или нет, это может сделать только предприниматель. Ученый может предполагать, может прочитать что-то, даже с кем-то поговорить с кем-то. Но не выходя из лаборатории, не общаясь с конкретным, конкретными потенциальными потребителями, в основном это бизнесы, да, не, не просто конкретные люди, это, как правило, какие-то другие компании, корпорации и так далее, которым это глубокая технологическая разработка дип стартап может пригодиться это может сделать только предприниматель узнать это все и найти применение конкретным научным достижениям и одно и то же научное достижение может применяться в очень многих сферах и найти тот рынок где это наиболее правильно наиболее ну, скажем так рентабельно это задача предпринимателя именно поэтому и нужен в первую очередь предприниматель. То есть найти рыночное применение, это первая его задача. Да? Второе, понять как должен выглядеть продукт на современном на жаргоне это называется Customer Development, то есть разработка клиента. Вы скажите, это последний
0: вот... вопрос про ученых. Вы скажете, ученые, например, с Великобритании или с той же России, почему они к нам едут искать предпринимателей? У них своих предпринимателей не хватает в странах?
1: Предприниматели есть везде, но не везде есть реактор коммерциализации, так скажем. Процесс соединения предпринимателей с учеными, он сам по себе тоже происходит, но у нас это поставлено на системную системную основу. То есть мы делаем это уже 11 лет. Ну, в Латвии, потому что мы здесь. Кроме того, уровень предприниматели и людей, которые хотят стать предпринимателями и готовы идти на... Но сделать это глобально, да, в Латвии, ну, достаточно высокий, да, и мы всех призываем, значит, кто думает, задумывается о том, чтобы сделать свой бизнес, но не видит той идеи, да, особенно глубоко, ну, дип-тека, да, значит, приходить к нам, это не страшно, это не требует специальных знаний. Знаний по бизнесу требует и хватки, и как это, горящих Глаз да. и пылающего сердца обязательно, да, то есть э, мотивации требуют, но а сами знания по науке, это, это не обязательно, особенно поначалу. Ну
0: Скажите, как все-таки отсев предпринимателей происходит, когда вы понимаете, что вот из этого человека, ну, лучше тебе не надо быть предпринимателем, иди куда-нибудь там в другое место, которое есть и прекрасные места, там адвокаты, юристы и врачи и так далее, но не предприниматели. Вы видите таких людей?
1: Ну, это видно, ну, после недолгого общения, честно говоря, да, это сразу видно, да. Но <свят> команды формируются более сложные, не обязательно должен быть, все должны быть суперлидерами, да. В команде должен быть лидер, но не, он не оби- она не обязательно должна состоять только из лидеров, да. Поэтому к нам приходят всякие люди, которые говорят, я прекрасный второй номер, да, значит, я готов, у меня есть на жилка и хватка, но я готов с кем-то, да, то предпри... Это тоже предпринимательный, но своеобразный. То есть предприниматель не всегда одиночка. Поэтому у нас есть команды из двух, ну, из одного, понятно, из двух, трех, и максимум, по-моему, пять человек у нас. А касаемо отсела, ну, во-первых, делать стартап, особенно без зарплаты, без ничего, это надо очень сильно хотеть, да, и это не просто, это, ну, затратно по времени, по усилиям, по энергии. Ну, и, как говорится, естественный отбор происходит.
0: Ну, много, кстати, желающих, да, у вас каждый год вот Сколько к вам приходит человек, которые очень хотят, как говорится?
1: Честно говоря, я не знаю, что такое много, что такое мало. Важно, чтобы человек сам хотел, да, и, ну, к нам приходит, в этот этот раз было 120 участников. И сколько осталось? Не все все взяли проект, кто-то придет в следующий раз, да. Следующий, кстати, раз у нас будет 4-5 апреля вместе с ЛИА опять
0: Угу. Вот, кстати, это в основном молодые люди, либо есть люди, которым уже, скажем, за сорок, у них какой-то опыт есть?
1: Э-э, всяко есть, и, и за сорок есть, и молодые, но в основном люди, это 35 плюс в районе, которые уже ну, достигли какого-то понимания в жизни и подумывают о том, чтобы на следующие двадцать лет заняться чем-то своим. Как правило, это вот такие люди.
0: А вот не проще было бы ученых сводить с уже готовыми предпринимателями, у которых есть какой-то бизнес профильный, возможно, и с ними уже проще было бы реализовывать эти, коммерциализировать, правильно, эти идеи? А?
1: смотрите, ответ нет. На, на начальном этапе нельзя. Почему? Потому что у этих предпринимателей уже есть свой бизнес, и они должны о нем заботиться и его развивать, да? Когда же к ним приходит стартап к, так, к такому бизнесу, они очень хорошо партнерятся, да? То есть это следующий этап. Э, если... У уже существующего предпринимателя есть свой бизнес, и какое-то отношение вот эта технология к этому бизнесу может иметь, они могут запартнериться. Жизнь показывает, что если приходит человек, у которого есть бизнес, бизнес или бизнесы, да, он так сильно заниматься этим стартапом не будет. То есть он будет ну, тратить время и силы, и знания, но не так достаточно, особенно на первом этапе, как требуется.
0: Вот вы, кстати, упомянули, что некоторые предприниматели на последнем вот этом вот э, форуме, форуме встреч, я как понимаю, не выбрали проект. Почему это может произойти?
1: Ну, по разным причинам. Кто-то, допустим, хочет сделать, ну, назовем это, зеленый бизнес. То есть что-то связанное с... э, э, Вот у него такая мечта. Посмотрел на технологии, может быть, ему не понравилось. Кто-то хочет обязательно... Какое-то специфическое э, медицинское... Применения, допустим, может, не увидел в этот раз, или то, что увидел, мне понравилось. Не увидел приложение, может быть, да, сразу, какого-то, не зацепило, как говорится, да. То есть по всякому причин может быть, может, просто люди пришли посмотреть, прицениться, как говорится, да, посмотреть, как это выглядит, да. Но нам важно, чтобы были те, кому это надо, да, в этот конкретный момент, такие вот сколько уже 16 раз, мы делали эти гнишин-эвенты, и 17-й будет, я еще раз повторю, в апреле в начале. На нашем сайте можно посмотреть, на сайте ЛИА. И главное, чтобы эти люди ну, в тот момент созрели, что да, пора, мне пришло время значит, заняться... вот. Попробовать себя в другой поставить.
0: Это единственное условие. Например, какие-то финансовые средства должны быть у них, ну, не знаю, там, или еще что-то, как готовность к чему-то, диплом, От вуза и так далее.
1: От предпринимателей требуются три вещи. Да? Первое – это осознанное желание им стать, быть. Да? Второе – это время, которое он будет на это дело дело тратить, да, и в каком-то смысле без идти вперед неизведанное.
0: Да, я помню, что вы как-то мне давно, как раз вот тоже в 2013 году, сказали такую фразу, что бизнес на науке – это очень тяжелый труд, который первые пару лет не приносит никаких денег, но требует огромных затрат сил и времени. Наверное, сейчас это тоже актуально.
1: И будет актуально всегда, но это окупается в большинстве случаев, сторится и через какие-то годы. Конечно, да чтобы люди не думали, что это все легко и это простая прогулка, то это не так, это долгая, долгая дорога, но это прикольно, уверяю. Это, это весело и это ну, интересно само по себе. То есть не
0: надо круто. приходить к вам с мыслью, дай-ка я тут быстренько безработую миллиончик-другой и заживу себе прекрасно. Это труд.
1: <свес> В смысле такой приходить, пожалуйста, да, значит, но, но готовиться надо к э, серьезным вещам. Это многофакторные много, много э, Занятия, да, где очень много всего чего, все надо предусмотреть, все посмотреть, но по большому счету, если совсем все упростить, это вот тебе научная разработка, найди применение, договорись, пойми, кому это надо, сделай в итоге готов, готовый продукт и продавай, все.
0: Последние кишись. два вопроса да. к вам. Да, как финансируются в итоге эти разработки? Может ли быть так, что идеи-то хорошие, и ученые, и предприниматели нашли общий язык, договорились, а вот финансирование не получить под это?
1: А без финансирования ничего не делается. Финансы – это кровь бизнеса. Без, ну, нельзя без крови жить. Вот. Сейчас у нас под управлением э, фонд, то есть мы выиграли в 2018 году конкурс на управление венчурным фондом 5 миллионов. Значит, мы проинвестировали уже, вот если брать э, к январю, будет на 30 стартапов. 30 уже профинансировали только мы. Но мы не единственный источник, который может профинансировать. Кроме инвесторов, да, существуют еще всяческие программы, где под разработку можно попасть в разные европейские или латвийские программы и даже гранты получить.
0: Uh-huh. Вот еще, Николай, хочется попросить, у вас тоже с 2009 года наверняка у вас было хотя бы там ну, троечку успешных примеров предприятий, которые стартовали у вас, и сейчас они реальным производством занимаются, и это, заметим еще раз, это такое достаточно сложное производство.
1: Значит, да, ну вот на слуху у всех была компания Naco Technologies, которая... Потом купил гигант э, немецкий шаффлер, значит, она занималась э, э, нано-покрытиями, сейчас занимается. Ну, э, Второй пример – это компания Eventech, это компания, которая производит э, высокоточные системы таймирования, то э, определение момента времени, когда что произошло с точностью до нескольких пикосекунд, и интервалов времени с такой же точностью. Это вот разработки, они производят таймеры и продают по всему миру. Значит, кроме этого участвуют уже в пятой программе с Европейским космическим агентством. Их разработка уже была частью лунной миссии европейской лунной миссии, которая будет в 25-м году. И вот сейчас проект по отправке зонда на, на астероид, к астероиду Гера, значит, по тому, чтобы, ну, попробовать, как, как можно его оттолкнуть там, от его траектории. То есть этот, этот прибор позволяет очень точно определить... Сегодня является частью системы, которая может измерять очень точное расстояние, направление и так далее. Господи, вот. Николай,
0: вот слушаю вас, да. и сразу родился вопрос. Женщины у вас есть, которые предприниматели, которые хотят вот во все это вникнуть с этими космическими да, зондами?
1: Более того, более того, очень успешные. Допустим, вот хотел следующий пример привести. Это компания 3D Strong, да, и там Марина и Мария, да, две наших дамы. А Мария Коробовская и Марина Петриченко, значит, они попали в топ-5 всемирных лидеров по наночастичкам, значит, вот самые обещающие стартапы, они попали в пятерку мировых да, и Латвия, благодаря этому, да, сейчас на карте, наряду с Штатами и Великобританией, да, значит, и Россия находится. Но... Их таких стран очень мало.
0: Скажите, вот я поговорю с другим экспертом касательно Европейского института инноваций и технологий, но буквально ваши пару слов, что для вас значит это сотрудничество?
1: Это возможность Для нас это возможность привлекать технологии из европейских университетов на, университетов на постоянной основе, то есть предпринимателям это будет интересно еще, еще больше. Да? С другой стороны, это же сотрудничество с их помощью с различными индустриями, которые, потому что этот европейский институт, он имеет много направлений, там есть климат, есть фуд, то есть еда, есть энергия, есть урбан Mobility, это городская мобильность, здоровье, health здоровье и так далее, и так далее. Вокруг них это индустрии. То есть с их помощью, конечно, путь до индустрии для предпринимателя гораздо короче.
0: Вот, Уважаемые радиослушатели, я рекомендую вам прислушаться к словам Николая Адамовича. Этот человек знает, о чем говорит. У него уже огромный опыт за плечами. Действительно, как вырастить бизнесменов, если кто-то об этом очень мечтал. Вот еще раз, Николай, повторите, где искать информацию, какой сайт у вас?
1: А сайт это на английском языке commercializationreactor.com да? Как вот название есть, так и пишется. commercializationreactor, в вот, одно слово, .com И там можно зарегистрироваться и будете помещены обо всех новостях. Да,
0: и зайдите на страничку liaagov.lv Там тоже будет информация, скорее всего, об апрельском э, ивенте, на котором тоже вот встретятся как раз предприниматели вместе с учеными. Я вам желаю э, успехов, господин Адамович, чтобы у вас все сбылось. Со мной на телефонной линии был Николай Адамович, руководитель и идейный вдохновитель, а также бизнес-ангел проекта коммерциализации научно-технических разработок реактора коммерциализации. Спасибо вам большое, господин Адамович, за комментарий. Сейчас у нас на телефонной линии будет второй эксперт. Это Илона Гульчак. Она отвечает в реакторе за партнерство и инвестиции, как раз сотрудничество с Европейским институтом инноваций и технологий. Это очередная такая ступенька в развитии коммерческого реактора. Реактор коммерциализации, если правильно сказать. Илона, что значит сотрудничество с этим Европейским институтом? Какова цель с обоих сторон? Здравствуйте.
2: Ну, во-первых, Европейский институт инноваций и технологий – это независимый орган Европейского Союза, который был создан Европейским Союзом в 2008 году, для того, чтобы уходить в способности вносить какие-то инновации, да? то есть вносить инновационные продукты и технологии. И на самом деле это огромная европейская организация, которая действует во всех странах Европейского Союза на очень разных уровнях и помогает как предпринимателям, так и командам ученых привносить новые продукты и новые технологии на рынок. Поскольку реактор коммерциализации имеет своей целью не оставить науку в лаборатории, а как раз-таки помочь ей выйти на рынок, помочь э, науку преобразовать продукты и услуги, которые можем использовать. Мы с вами могут использовать предприятия для того, чтобы решать э, глобальные мировые проблемы. Мы видим, что здесь наши, наши цели совпадают э, с э, EIT, это короткое название – Института инноваций и технологий. И для нас это действительно огромная возможность помочь как латвийским предпринимателям, так и латвийским ученым выйти на новый уровень. По сути, это позволит получить доступ до тех научных достижений, которые сейчас созревают в лабораториях европейских институтов. Это позволит получить возможность импортировать эту науку в Латвию, создавать предприятия наукоемкие предприятия здесь, на территории Латвии. Безусловно, это будет способствовать созданию новых рабочих мест, будет, будет давать новую и достаточно большую добавленную стоимость латвийской экономики. И я не говорю уже о том, что это открывает огромные возможности для э, латвийских ученых образовывать э, консорции с э, европейскими учеными и действовать совместно к созданию каких-то новых технологий, да, которые уже можно будет коммерциализовывать в будущем.
0: Илон, я так понимаю, вот широко, это вот... Да, да не Илон, чтобы попроще, я понимаю, что разработки и вот этот ум ученых это будет из этого института, а наши предприниматели уже могут использовать эти импортные технологии для того, чтобы реализовать их в Латвии. Так, Да.
2: Безусловно, да. Поскольку этот э, институт, он работает с различными университетами и институтами Европы, то у нас э, через них получается доступ до непосредственно команд ученых, которые сделали какие-то интересные научные достижения. И эти достижения могут быть э, импортированы в Латвию. Э, наши э, предприниматели могут о них узнать могут создать команды с э, европейскими учеными и создать в дальнейшем свой бизнес на территории Латвии. И мы говорим здесь о науко- наукоемком бизнесе с высокой добавленной стоимостью.
0: Uh-huh. То есть, вы вот смотрите, Николай рассказал нам о том, что вот этот ивент встречи предпринимателей и ученых состоится в начале апреля, 5-6 апреля. Будут ли уже на этом вот мероприятии использованы разработки европейских э, ученых?
2: Ну, Мы очень на это надеемся, потому что первый пилотный проект у нас был уже в этом году. И несколько команд уже из этого пилотного проекта основали свои предприятия в Латвии и уже делают первые шаги. То есть они сейчас как раз таки выясняют наиболее лучшее применение для технологии, которая внесена в, в эти предприятия и пытаются понять, кто могут быть их клиенты, налаживают первые контакты. Вот, так что первые первые продукты этого сотрудничества
0: уже есть и в этом году. То есть к нам присматривались, раз был пилотный, пилотный проект, они хотели понять, насколько мы вот серьезный партнер, получается, для них, да? Абсолютно, да. угу. Но Ну, слава богу, мы доказали, наверное, что мы можем. Действительно, реактор работает с 2009 года. У него уже есть за плечами сотни компаний, которые работают. Это не просто какие-то слова. Вот скажите еще, интересно, каковы основные темы сотрудничества? Может быть, у этого института есть какие-то определенные разработки, но в определенных отраслях. Вот на чем-то он специализируется. Сейчас модная тема – это климат, изменение климата. И вот очень много европейских усилий, в Европе усилий уходят именно на на разработке в этой теме.
2: Да, действительно, у этого института есть несколько направлений развития. Эти направления у них называются инновационные коммуны. По-английски это KICS. И они как раз-таки нацелены на развитие инновационных продуктов и услуг, на создание новых компаний и на развитие новых перспективных направлений и обучения новых предпринимателей. И Эти сферы... Деятельности можно разделить таким образом. Это климат, это дигитализация, еда, продукты питания, здоровье, энергетика, производство, материалы и городская мобильность. Через вот эти направления Европейский институт инноваций и технологий создает так называемые инновационные хабы в Европе, да, их уже сейчас порядка 50 и, или 60, и они помогают компаниям продвигаться путь вот в конкретных этих сферах. То есть, условно говоря, если создается стартап в Латвии, который способствует улучшению климатических условий, условно говоря, защищает природу, то условно говоря, Европейский институт инноваций и технологий позволяет им получить доступ до конкретных предприятий, с которыми они могут протестировать свои инновационные продукты, позволяет им выйти на непосредственно тех игроков, которые им нужны в дальнейшем развитии. И так вот по каждому из-, из этих направлений, которые я озвучила.
0: Это очень, кстати, интересно, потому что речь идет не только о каких-то разработках, но еще о какой-то практической помощи. Вот, кстати, какие-то менторские тоже, может быть, будут помощь менторов, которые могли бы передавать свои знания и И что насчет финансов? Не будет ли как-то помогать институт искать это финансирование для проектов, которые, ну, естественно, потому что эти ученые же пойдут с этого института, с европейского, может быть, и тут будет какая-то помощь с деньгами.
2: Безусловно, поскольку это орган, который поддерживается Европейским Союзом, то, безусловно, большая часть финансирования идет и из европейских фондов. У Европейского института инноваций и технологий в том числе есть и частные инвесторы. И для стартапов доступно огромное количество финансовых инструментов, которые соответствуют разной стадии развития стартапа. То есть вот в самой начальной стадии, когда еще даже нет компании, когда это просто команда, вот, и уже дальше на стадии скейлапов, на на последующих стадиях развития. И, безусловно, вся огромная инфраструктура заточена на то, чтобы обеспечить компании необходимым уровнем консультаций То есть есть менторы, есть консультанты в вопросах защиты интеллектуальной собственности, в вопросах маркетинга, продвижения продуктов, развития определенной технологии. Поэтому, да, безусловно, ресурсы этого института могут быть использованы и уже
0: используются местными компаниями. Илона, ну вот интересно тоже такое ваше личное мнение. Как вам нравится то, что происходит сейчас в реакторе? Молодые люди вместе с учеными придумывают какие-то такие коммерческие идеи, которые, ну, понятно, какие-то, наверное, не выстрелят, но что-то выстрелит и станет, может быть, прославит Латвию где-то на международной арене.
2: Мне, безусловно, импонирует подход реактора к к решению таких вопросов, поскольку это очень умный подход. В основе каждой компании лежит действительно какое-то научное достижение, и это позволяет, на самом деле, двигать экономику вперед, поскольку это позволяет вводить новые продукты, новые услуги, и они основаны именно, именно на науке. И поскольку мы используем не только научные достижения латвийских ученых, но в том числе э, помогаем импортировать эту науку, да, таким образом э, расширяются возможности латвийских предприятий в в том числе выйти на на другие рынки, да, и не оставаться только в рамках
0: рамках нашей
2: нашей страны. Да,
0: да. глобализация в науке тоже происходит. Сейчас никто не варится в своем вот этом вот маленьком балуце, корыце, да, все вот смотрят уже куда-то там дальше, чтобы действительно обмениваться знаниями, опытом, какими-то, и получать вот эту вот обратную связь, да. Безусловно, да. И это действительно и латвийским ученым дает возможность образовывать как с э,
2: европейскими учеными и участвовать э, в разработке э, каких-то новых, новых технологий. Вот. Ну и для латвийских э, предпринимателей, и для тех, кто хочет стать предпринимателями, на самом деле это огромная возможность э, создать свой умный бизнес, высокотехнологичный бизнес, э, и, и вырастить, э, ну, можно сказать, э, глобальную компанию, основываясь основываясь на каких-то научных достижениях. И мне очень приятно, что «Реактор» дает эту возможность тем, кто хочет создать свой
0: бизнес, Угу. И вот еще мы не упомянули об этом с Николаем, но, наверное, нужно тоже молодых людей, не молодых или молодых, которые захотят прийти в реактор и стать предпринимателями. Напомню, там не нужно иметь какого-то накопленного капитала, который нужно вкладывать, но этим людям надо знать английский язык, потому что я так понимаю, что основной язык общения на всех этих ивентах – это английский.
2: Да, безусловно, да, без английского сейчас никуда. Вот. Но я думаю, что у молодых людей в нашей стране с этим абсолютно нет проблем, сколько я сталкиваюсь, у всех прекрасный уровень, уровень английского. Вот, что здесь, а... Могло бы помочь, это, наверное, некие э, первые навыки, некие первые знания, как вообще действовать э, в в в такой ситуации, когда ты попадаешь в в команду с учеными, э, создаешь свой высокотехнологичный бизнес. Это все-таки не просто бизнес, это не просто магазин, это не просто, условно говоря, спортивная студия. Это достаточно сложные вещи, с которыми нужно уметь обращаться. И в этом году у нас была очень интересная программа, запущена при при поддержке ИЛИ, Латвии с Атейстейпсен стоит Адентура. И вместе с Рига Бизнес Кул мы сделали серию мастер-классов как раз-таки для того, чтобы предприниматели могли создавать свои высокотехнологичные стартапы. Да. И это была серия из пяти мастер-классов, где они получали ну, достаточно уникальные знания о том, какие первые шаги в таком бизнесе нужно делать. Вот. И, естественно, у них потом есть возможность узнать больше про реакторы, прийти к нам на внешний вент услышать технологии, может быть, первый раз послушать со стороны,
0: а может быть, в следующий раз уже поучаствовать самим. Вот слушайте, дорогие, начало года, и вот это, по-моему, прекрасная возможность поменять что-то в своей жизни, причем поменять кардинально, потому что предприниматель – это совершенно другой образ жизни, это не то, к чему мы привыкли, у кого есть постоянная работа. Это, ну, наверное, нужно думать о своем бизнесе 24 часа в сутки, но это прекрасно, когда глаза горят, и есть какое-то увлечение жизни, еще тем более, которое может стать таким, ну, большим бизнесом в вашей жизни. И я очень рекомендую обратить внимание на эту программу. Со мной э, была на, на прямой телефонной линии Илона Гульчак. Она отвечает за партнерство и инвестиции в реакторе коммерциализации. Спасибо большое, Илон, вам за комментарий.
2: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания. Сегодня мы э, говорили о том, что как стать предпринимателем, не имея, в принципе, для этого начального капитала, как заняться бизнесом серьезным, построенным на научных разработках. Для этого надо приложить, конечно, усилия. нужно Будет непросто. Но если есть желание, то обязательно все получится. С вами была передача «Простыми словами». У микрофона была Ольга Князева. До новых встреч. О новом, непонятном, важном программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.